0: das arme Gold. Die anderen Farben kriegen es nicht so ab. Nein, die bleiben eigentlich sogar komplett unbehelligt. Um die geht es gar nicht. Es geht ums Gold. Wie in der Geschichte eigentlich schon immer. Ja, aber wenn das Gold nun gar nicht Gold genannt wird, ist es dann gar kein Gold mehr? Schauen wir uns mal ein paar Vorschriften und Urteile dazu an. Im Jahr 2004 zum Beispiel wurde ein rechter Politiker zwar dafür verurteilt, dass er die Fahne der Bundesrepublik verunglimpfte. Er hatte sie als Schwarz-Rot-Senf bezeichnet. Das Bundesverfassungsgericht hob dieses Urteil aber später wieder auf. Meinungsfreiheit und so. Aber man muss zugeben, golden sieht das Gold auf den meisten Fahnen ja auch gar nicht aus. Artikel 22 des Grundgesetzes. Die Bundesflagge ist Schwarz-Rot-Gold. Die Tatsache, dass trotz der Bezeichnung Gold die Flaggen in Wirklichkeit kein Gold, sondern Gelb zeigen, ist eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass die Herstellung eines textilen Goldes früher technisch gar nicht möglich war. Die Heraldik, die Lehre von den Wappen, sieht daher vor, dass das metallene Gold als gelbe Farbe dargestellt wird. Da gibt es so Feinheiten. Im Flaggenstreit der frühen Weimarer Republik als die Rechten damals schon die neuen Farben als schwarz-rot-gelb oder schlimmer noch als schwarz rot mostrich bezeichneten, da haben die Rechten ihrerseits übersehen, dass in ihrer Favoritin, der schwarz-rot-weißen Flagge des Kaiserreichs, das Weiß ja auch kein Weiß ist, sondern ein heraldisches Silber. Also, der Streit hätte eigentlich um Silber gegen Gold oder Weiß gegen Gelb gehen müssen. Aber... Auf der deutschen Flagge ist sowieso alles durcheinander. Die Heraldik bestimmt eigentlich, dass Farbe nicht auf Farbe folgen darf, sondern von Metall geteilt werden muss. Aber darum kümmert die deutsche Flagge sich nicht, ob sie nun Schwarz-Rot-Silber oder Schwarz-Rot-Gold war. Überhaupt, Schwarz-Rot-Gold ist eine einzige Verkörperung von Rechtsverstößen. Nur Schwarz-Rot-Gold wurde gleich von zwei europäischen Staaten als exakt gleiche Nationalflagge geführt. DDR und BRD waren fast zwei Jahrzehnte lang von ihrer Flagge her gar nicht auseinanderzuhalten, bis dann Hammer und Sichel kamen. Schwarz-Rot-Gold steht heute für die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Staates. Deshalb darf die Flagge nicht öffentlich verächtlich gemacht, beschädigt oder beschmutzt werden. Man darf zum Beispiel nicht den gelben, pardon, goldenen Streifen abschneiden und sich so eine Flagge ins Büro hängen. Allerdings darf man im Rahmen der Kunstfreiheit durchaus eine Collage veröffentlichen, in der ein Mann scheinbar auf die Flagge uriniert. In der Öffentlichkeit auf der Flagge rumtrampeln geht auch nicht. Außer natürlich, man ist über die Leistung der deutschen Fußballmannschaft so außer sich, dass man es wegen des verpassten Weltmeistertitels tut. Dann ist ja nicht die bundesrepublikanische Werteordnung gemeint. Na, Sie sehen schon, Schwarz-Rot-Gold ist eine schillernde Geschichte. Deshalb haben wir unser heutiges Feiertagsfeuilleton der Zeit für Bayern um diese Farben herum aufgebaut. Zu Schwarz und zu Rot und zu Gold oder Gelb oder Goldgelb hören Sie Beiträge in dieser Mittagsstunde am Tag der Deutschen Einheit. Mein Name ist Ewald Ahrens. Folgen Sie mir unter Flagge. Die Burschenschaften, von denen die Farben unserer Flagge angeblich stammen sollen, haben die Farben oft andersrum angeordnet. Gold oben, rot in der Mitte und schwarz unten. Wir bleiben für das Motto dieses Feiertagsfeuilletons bei der heute geläufigen Anordnung. Schwarz, rot, gold. Und wir beginnen mit einem Beitrag zur Farbe schwarz. Die Farbe der Trauer. Früher ging man nach dem Tod des Ehegatten ein Jahr lang in schwarz. Heute trauert man anders. Aber vielleicht manchmal zu wenig. Vielleicht braucht es doch ein wenig die Öffentlichkeit, um richtig zu trauern. Barbara Bogen erzählt von der Einrichtung eines
1: Trauerstammtischs. Ich weiß nicht, ob ich damals den Mut gehabt hätte oder ob ich ihn heute hätte. Ich vermute eher nicht. Damals, viele Jahre ist es her, als mein Vater starb. Eine Säule in meinem Leben. Ratgeber, geistreicher Wegweiser, immer mit Humor, einem bösen Humor zuweilen, aber durch ihn gab es in unserer Familie immer etwas zu lachen. In unserer Küche lagen wir nicht selten unter dem Tisch vor Lachen und hielten uns die Bäuche, weil sein Humor so skurril und einzigartig war, dass man sich nicht halten konnte. Dabei habe ich ihn eigentlich auch als einen sehr melancholischen Menschen erlebt. Verzweiflung und das Lachen wechselten sich in seinem Leben ab, als er ging, wenn auch hochbetagt, war auch der Humor verschwunden aus unserem Haus, für eine lange Zeit jedenfalls. Wir zogen uns zurück. Trauer, das war kein Zustand für die Öffentlichkeit. Man wollte, man musste mit sich allein sein und dem Schmerz. Dazu kam die Wut, warum das Leben uns das antut, den Tod. Und keiner weiß von ihm, ob er einen guten oder einen schlechten Charakter besitzt, dieser Tod, und was er von uns will. Und dann das. Ein Trauerstammtisch. Reden über Trauer. Nach einem Sterbefall die eigene Ohnmacht und Verzweiflung in die Öffentlichkeit tragen. Ist das möglich? Wie ist das möglich? Genau das aber ist das Konzept des Trauerstammtisches von Alexander Diehl einem Sozialpädagogen, der gemeinsam mit seinem Arbeitgeber, dem Beerdigungsinstitut Burger in Fürth, ein Konzept entwickelte, das dieser stillen, einsamen Verzweiflung entgegentreten will.
2: Diese Idee, dass wir einen Stammtisch aufmachen für Trauernde, war ein längerer Prozess. Ich kenne viele Trauergruppen und die finde ich auch alle sehr gut. Und ich sehe uns nicht als die Lösung für Trauernde, ich sehe uns eher als ein Mosaikstein in dieser Trauerwelt und dann kam irgendwann mal eines Nachts in mir die Idee, einfach in eine Kneipe gehen, was ganz Normales machen. Dieses Gefühl, ich mache wieder etwas ganz Normales, wie ich vorher auch gemacht habe, nichts Besonderes. Und trotzdem ist es der Riesenaufwand. Wie oft ich diesen Satz höre, ich stand schon an der Tür, aber ich habe wieder umgedreht, ich konnte nicht kommen. Und heute Abend bin ich aber da, das ist total mutig, das ist stark, da geschieht etwas.
1: Alexander Diehl gründete den Trauerstammtisch vor ein paar Jahren. Menschen, die jemanden an den Tod verloren haben, treffen sich hier einmal in der Woche, immer an den Donnerstagabenden. Man trifft sich in einer Kultkneipe in der Fürther Gustavstraße, wo andere feiern, vielleicht fröhlich sind, vergnügt ihr Feierabendbier genießen und Lachen von irgendwoher aus einer Ecke drängt.
3: Mein Name ist Thomas und ich bin 60 Jahre alt, im Januar jetzt geworden und ja, meine Frau ist am 17. Januar verstorben. Und wir waren verheiratet, wir wären jetzt 39 Jahre gewesen am 20. Mai. Morgen hat sie einen Geburtstag. Ja, und wir sind zusammengekommen, da war meine Frau, die war 17. Und ich damals auch, ja, wir waren beide 17. Haben uns kennengelernt wie so viele echte Förder bei der Tanzschule streng. Das war früher so, ich sage mal, das Anbandeln in Fürth war beim Streng am einfachsten beim Tanzen. Wir haben auch jahrelang sehr gerne getanzt. Das war unser heimliches Hobby zur zweit. Und ja, jetzt ist meine Frau plötzlich verstorben im Januar. Und seit März bin ich jetzt hier zu einem Bürger gekommen. Ich bin ganz toll aufgenommen worden. Ja, man hat sich eigentlich sofort um einen gekümmert.
1: Jeder habe hier schließlich dasselbe Problem, sagt Thomas, dessen bewundernswerte Offenheit im Umgang mit dem Thema sicherlich viel Kraft, Mut und Selbstüberwindung erfordert. Dadurch aber, dass alle hier gerade durch eine schwierige, sehr schmerzliche Phase ihres Lebens gehen, herrsche jedoch eine große Empathie, Verständnis für den oder die andere. Er habe hier beim Stammtisch viel gelernt, zumal man sich nicht nur über die Verstorbenen und den Tod unterhalte, sondern zuweilen sogar über Kochrezepte. Es sei eine Gemeinschaft von immer wechselnden Menschen, in der man nicht nur trauert, sondern oft auch lacht und so Schritt für Schritt den Weg zurückfindet ins Leben. Zu Zugland habe ich zum Beispiel, dass man wieder positiv
3: ist, dass man wieder mit offenen Augen durchs Leben geht, dass man überhaupt wieder an der Gesellschaft ein wenig teilnimmt, weil man hat ja im ersten Moment eigentlich so das Gefühl, man will sich ja eigentlich nur noch verstecken und verkrümmeln. Das kommt auch immer wieder.
1: Mit seiner Frau sei er jeden Samstag über den Wochenmarkt gelaufen, sagt Thomas. Danach Essen gehen irgendwo, Kaffee trinken, ein schönes Ritual. All das habe er nach dem Tod seiner Frau allein lange nicht fertiggebracht. Allein von Fürth aus etwa in die Nürnberger Fußgängerzone zu fahren, sei unmöglich gewesen. Einfach zu viele Menschen, zu viel Lärm, zu viel Licht, zu viel Leben. Sein Sohn und der Stammtisch hätten ihm geholfen, diesen Weg in eine, wenn auch veränderte Normalität, wieder zu betreten.
2: Wenn ich in Seminaren bin, sage ich das immer als Einstiegssatz, dass es mir wirklich wichtig ist, dass man es lernt und schafft, sich auf die positive Seite des Lebens zu schlagen. Dass man es lernt, die kleinen Dinge zu genießen und dankbar zu sein für alles, was man hat. Aber nicht auf Kosten der Leidenden.
3: Ich habe auch manche Tage dabei, wo ich dann zu Hause sitze ich und weine. Ich weine auch oft einmal hier am Stammtisch. Weil dann überkommt es einen einfach. Ich war am Anfang auch so, wie viele andere auch. Die haben das versucht zu unterdrücken. Aber ich habe das gelernt hier am Stammtisch. Man braucht seine Tränen nicht unterdrücken. Man darf trauern. Und ich glaube, das
2: müssen wir auch gesellschaftlich lernen. Damit richtig umzugehen. Und zu sagen, auch die Leute, denen es gerade so geht, die gehören dazu und wir nehmen sie einfach mit. Das hat man als trauernder oft, dass man das Gefühl hat von, seit der Sterbefall war, habe ich irgendwie die Gesellschaft verlassen. In irgendeinem Bubble rein, die ich gar nicht rein wollte. Und wenn wir das wieder schaffen könnten, zu sagen, hey, du gehörst da ganz normal mit dazu und ja, ich sehe dein Leid. Und ja, ich sehe deine Probleme und ich kann auch nicht damit umgehen. Es tut mir furchtbar leid, aber schön, dass du da bist. Ich glaube, da würden wir, boah, das wäre so schön, das wäre so gut.
1: Am Stammtisch herrscht eine Offenheit, die man sich überhaupt in der Gesellschaft wünschen würde im Dialog der Menschen miteinander, jenseits eines oftmals unausgesprochenen Drucks, der glücklich sein und Daueroptimismus verordnet. Schön wäre, wenn auch vermehrt Menschen mit Migrationshintergrund den Weg an den Stammtisch finden würden. Bislang ist das noch nicht der Fall. Aber es wäre eine gute Perspektive für Verständigung in der Zukunft.
2: Es gibt so viele Bühnen, für die Menschen die Erfolg haben oder die keinen Erfolg hatten und jetzt auf einmal erfolgreich sind. Wer baut eigentlich die Bühnen für die Menschen, die über Jahre hinweg keine Erfolgsgeschichte erzählen
4: können?
0: Das Rot in der Mitte unserer Flagge wird oft dem Blut zugeordnet, dem Herzblut, das für Demokratie und Freiheit vergossen wurde. Oder, wenn man ein bisschen weniger euphemistisch sein will, für den Tod. Rot steht eben immer auch für Gefahr. Zum Beispiel bei der roten Liste der bedrohten Tierarten, wie man etwa als bedrohte Uferschnepfe in Bayern möglicherweise von so einer roten Liste wieder herunterkommt. Davon berichtet Petra Nacke im folgenden Beitrag.
5: Ich stehe irgendwo im Altmühltal zwischen Wiesen und kahlen Feldern und warte. Als Treffpunkt habe ich nur Geokoordinaten erhalten. Ab und zu rauscht ein Güterzug vorüber. Ansonsten ist es hier fast unwirklich still. Fast ein Krimi-Setting. Und in gewisser Weise ist es das auch. Immerhin geht es um Leben und Tod.
6: Hallo! Hallo. Der Chef, der braucht noch ein bisschen. Ich bin nur der Gebietsbetreuer. <lacht> Jan Heikens
5: arbeitet beim Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV. Hier, knapp 5 Kilometer nordöstlich vom Altmühlsee, wollen wir nach Spuren der Uferschnepfe suchen. Mehr werden wir auch nicht finden. Die Vögel haben hier schon vor Monaten gebrütet und sind anschließend in ihre Winterquartiere Richtung Atlantik geflogen.
6: Hier direkt vor uns in der Wiese wären mögliche Brutplätze. Wenn die Wiese nass genug ist und die Vegetation schön lückig ist, ein paar Rohbodenstellen, vielleicht eine Mulde, wo Wasser steht, dann fühlt sich die Uferschnepfe wohl. Heikens streicht liebevoll über
5: eine kahle Stelle am Boden, die ich ohne ihn wohl nicht bemerkt hätte. Woher sollte ich auch wissen, dass dies ein idealer Brutplatz für die Uferschnepfe und ihre Küken ist? Bis vor Kurzem wusste ich nicht einmal, dass sie existiert. Jetzt muss ich lernen, dass es sie in Bayern wohl nicht mehr lange gibt, wenn nichts unternommen wird. Denn dieser Vogel ist anspruchsvoll, braucht vor allem eines, nasse Wiesen. Und die haben wir hier. Das Wiesmet liegt im Landkreis Ansbach und erstreckt sich über eine Fläche von rund 1100 Hektar ist damit eines der größten Feuchtgebiete im Süden Deutschlands und wäre von daher ein idealer Brutplatz für die Uferschnepfe. Aber sie hat
6: Feinde, viele Feinde. Alle Feinde der Uferschnepfe aufzuzählen, das wäre eine lange Liste. Aber wir haben hauptsächlich Fuchs und dann kommen natürlich dazu diverse Greifvögel, zum Beispiel die Rohrweihe, der Mäusebussard, Rot- oder Schwarzmilan. Von den erwachsenen Uferschnepfen würde ich auch den Wanderfalken und den Habicht mit ins Feindspektrum setzen, Wobei Feind, es klingt ein bisschen extrem, ne? also das ist die Natur, die fressen schon immer Uferschnepfen. Bei einer großen Population
5: wäre das auch kein Problem. Im Jahr 2021 wurden in ganz Bayern allerdings nur noch 19 Brutpaare gezählt, sechs bis sieben davon im Wies Das größte Problem dieser Wiesenbrüter sind nicht Füchse und Raubvögel, sondern die Trockenlegung von Feuchtwiesen. Deshalb hat der LBV schon
6: 2017 ein Schutzprojekt gestartet. Wir zäunen die Nester dann ein, damit sie geschützt sind vor zum Beispiel einem Fuchs. Und wir berechnen den Schlupfzeitpunkt der Küken. Und an diesem Schlupftag wird das Küken dann mit einem Radiosender versehen. So können wir das Küken dann orten, um es zum Beispiel vor landwirtschaftlichen Bearbeitungsgängen zu schützen. Trotzdem waren die Verluste auch in diesem
5: Jahr wieder hoch. Deshalb will der LBV weitergehende Schritte. Die Gelege sollen eingesammelt, die Küken in Volieren aufgezogen und später auf geeigneten Flächen wieder ausgewildert werden. Dieser Naturschutzextrem ist in Fachkreisen umstritten. Denn er geht weit über den klassischen Artenschutz hinaus. Das weiß auch Dr. Norbert Schäffer, der Vorsitzende des Bayerischen LBV. Grundsätzlich wollen wir natürlich möglichst wenige Eingriffe
7: in Bestände. Wir wollen nicht Vögel draußen in der freien Wildbahn zum Beispiel füttern und so weiter und so weiter. Also wir wollen sie also nicht abhängig machen vom Menschen. Das ist auch für den LBV ein Grundsatz. Nur bei der Uferschnepfe müssen wir uns die Alternativen anschauen. Und die Alternative ist derzeit das Aussterben der Art in wenigen Jahren. Und statt das Aussterben jetzt einfach nur tatenlos zu dokumentieren und immer das zu machen, was man in der Vergangenheit gemacht hat, was aber nicht ausgereicht hat, brauchen wir andere
5: Maßnahmen. In Niedersachsen, mein Schäfer, habe man zum Beispiel beim Goldregenpfeifer viel zu lange an den klassischen Grundsätzen festgehalten und die Volierenlösung kategorisch abgelehnt. Jetzt ist dieser Vogel dort ausgestorben. In anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, erziele man hingegen mit der Volierenaufzucht gute Ergebnisse. Oberstes Ziel bei allem sei aber, dass wir bei der Uferschnepfe keine Kompromisse machen dürfen.
7: Sobald ich sage, Uferschnepfe. Aber ich möchte gleichzeitig eine Bewirtschaftung und so weiter. Und der Landwirt muss halt einfach am 15. Juni mähen. Anders passt nicht den Betriebsablauf. Verlieren wir die Uferschnepfe. Wir brauchen für die Uferschnepfe wenige Punkte in Bayern, die dann aber tatsächlich nur für die Uferschnepfe und ihren Lebensraum. Aber als Leitart die Uferschnepfe gemanagt werden.
5: Eine weitere Maßnahme, die ebenfalls unter das Schlagwort Naturschutz extrem viele wäre die Eindämmung des Fuchsbestands, der übermäßig zugenommen hat, da er weder durch Wölfe noch durch die Tollwut reguliert wird.
7: Das ist unpopulär. Das hat man bis vor wenigen Jahren eigentlich nicht gemacht. Da macht man sich nicht beliebt damit. Der Fuchs ist eine beliebte Tierart und den Abschuss zu fordern, ja, da bekommt man also
5: sicherlich keine begeisterten Reaktionen. Neben den befürchteten emotionalen Reaktionen gibt es in Naturschutzkreisen durchaus auch pragmatische Argumente, die generell gegen diesen extremen Weg des Naturschutzes sprechen. Er sei viel zu personalaufwendig, zu teuer und ein positives Ergebnis ungewiss. Stattdessen solle man sich ausschließlich auf den Erhalt und die Schaffung geeigneter Lebensräume konzentrieren. Ja,
7: sagt Schäffer, aber Das ist nichts, was man innerhalb von zwei drei Jahren machen kann. Wiedervernässungsprojekte, was ja einen gewissen Eingriff in das Eigentum darstellt, sind notorisch langatmig. Da reden wir oftmals nicht über Jahre, sondern Jahrzehnte. Es geht also nicht darum zu sagen, entweder wir führen diese extremen Maßnahmen durch und nehmen die jungen Uferschnepfen vorübergehend in Volieren oder wir gestalten den Lebensraum, sondern wir brauchen beides. Wenn wir nur den Lebensraum gestalten, dann werden wir die Uferschnepfe verlieren.
5: In ganz Deutschland wurden 2019 immerhin noch rund 3700 Brutpaare gezählt. Also, braucht es die Uferschnepfe in Bayern überhaupt? Das ist eine
7: fast philosophische Frage. Brauchen wir die Uferschnepfe hier? Für das ökologische Gleichgewicht brauche ich keine Uferschnepfe, das ist ganz klar. Die Uferschnepfe hat aber in den Augen des LBV eine Daseinsberechtigung. Sie hat hier in größerer Zahl gelebt. Wir wollen uns nicht mit den 19 Brutpaaren abfinden, die es noch gibt. Wir wollen sie zumindest punktuell in größerer Zahl stabile Bestände wieder zurückbringen. Das ist unser Ziel und mit ihr natürlich diesen gesamten Lebensraum, feuchte Wiesen, Nasswiesen, die früher mal
5: in Bayern weit verbreitet waren. Die Uferschnepfe und ihr Lebensraum gehören untrennbar zusammen. Und selbst wenn vielen von uns dieser Vogel egal sein dürfte, sollten wir uns doch fragen, ob es uns auch egal sein kann, wenn mit seinem Verschwinden ein Stück unseres eigenen Lebensraums verschwindet. Wenn die Vielfalt, die wir gerade noch erleben können, einer monotonen Einfalt weicht.
0: Petra über die Bemühungen, die Uferschnäpfe aus dem roten Bereich zu holen. So, damit wären wir also beim Gold. Also diesmal kein Gelb und kein Senf oder so wie am Anfang der Sendung, sondern echtes glänzendes Gold. Andreas Pehl hat sich mit einem professionellen Sucher getroffen.
8: Gern gebe ich ja nicht so, aber es ist einfach so. Ich kann Stunden damit verbringen, irgendwas zu suchen, von dem ich weiß, dass ich's gerade noch hatte. Meine Kaffeetasse in der Früh oder... Noch schlimmer, die Butter im Kühlschrank. Sie muss irgendwo in seinen Tiefen verborgen sein. Wenn die Familie dann nur noch ungläubig den Kopf schüttelt, weil doch eigentlich alles so offensichtlich da liegt, könnte ich manchmal fast verzweifeln.
9: Sucher ist man von Geburt an. Ich habe einfach ein gesteigertes Wahrnehmungsvermögen und ich entdecke Dinge, ohne dass ich das manchmal will.
8: Von Geburt an. Also kann ich den großen Erfolg auf diesem Gebiet für mich schon mal ausschließen. Manuel Brückel ist ein professioneller Sucher, der sich allerdings nicht mit der Butter im Kühlschrank abgibt. Vielleicht kann ich mir trotzdem ein bisschen was von ihm abschauen. Wie findet er die Dinge? Gibt es eine
9: Technik? Es ist so als ob Hitze über der Straße flirrt. Das ist im Bild der Unschärfe und dann tauchen solche Sachen auf. In meiner Jugendzeit war das regulär schlimm. Also da will ich mir kaum drüber sprechen dran. Das klingt auch für mich ein bisschen eigenartig. Gibt es sowas tatsächlich, eine Begabung, verschollene Dinge zu sehen? So etwas passiert mir oft, wenn ich keine Gedanken habe und so ein bisschen so ein Alpha-Zustand, wo ich einfach innerlich ruhig bin. Das springt mich dann regulär so an, da ich sage, oh, das ist eine Anomalie, das gehört da nicht hin, die Formation ist komisch, das Gelände schaut komisch aus. Und so geht es mir halt bei anderen Sachen auch und manchmal ist es halt einfach plötzlich da. Aber Es ist so als Bild im Bild zu verstehen. Vielleicht
8: tue ich mir mit so einer Erklärung aber auch besonders schwer. Mir fällt ja nicht einmal meine Kaffeetasse auf, die ich kurz vorher selbst irgendwo abgestellt habe. Manuel Brückel arbeitet in seinem Hauptberuf als Kameramann und Regisseur. Daneben hat er das X-Team ins Leben gerufen. Zusammen mit einer zwölfköpfigen Recherchegruppe macht er sich auf die Suche nach verschollenen Orten und Gegenständen.
9: Wir sind keine Esoteriker, da bin ich ja ganz scharf dahinter. Also Wir haben wirklich den wissenschaftlichen Ansatz, wir arbeiten auch mit Behörden und Leuten zusammen die das professionell auch machen und finden dann einfach Sachen raus.
8: Zusammen mit seinem Team hat er mittelalterliche Burgen und frühgeschichtliche Siedlungen entdeckt, aber auch verborgene Schätze oder vermisste Dokumente. Es muss also was dran sein an seiner Begabung. Außerdem arbeitet das Team mit ernstzunehmenden Methoden. Mit dabei sind Naturwissenschaftler und Ingenieure und die Arbeit hat so gar nichts von einer Schatzsuche an sich, wie ich sie mir vorgestellt habe.
9: Der Geheimnisjäger ist ein Bürojob. Diese klassische Detektorsuche, das gibt es bei uns eher selten. Es ist ein Recherchejob in erster Linie. Das heißt, wir vergleichen Spuren, wir arbeiten eigentlich eher kriminalistisch. Man muss tatsächlich selber rausfahren und die Leute befragen und in Familiennachlässen schauen. Und dann kommt man diesen Sachen näher. Systematische Recherche,
8: kriminalistische Spurensuche, das überzeugt mich. Vielleicht ist das auch ein Ansatz, den ich zu Hause übernehmen sollte. Aber Manuel Brückel hat wahrscheinlich recht. Ein Teil ist einfach Begabung.
9: Wie andere Leute Musikgehör haben oder besonders gut rechnen können, habe ich halt das. Ein Freund von mir und der Kollege in der Forschergemeinschaft, der hat schon 13 Goldschätze gefunden. Das ist auch nicht zu erklären. Natürlich, das Gold, das
8: fasziniert die Menschen. Seit sie auf dieser Welt leben, suchen sie es. Das Gold der Maya, das Rheingold, das Nazigold, das Gold unterm Regenbogen. Oder wenigstens die Butter im
9: Goldpapier. Gold ist halt wertbeständig. Es verwittert nicht, es bleibt immer so, wie es ist. Und hat halt so einen Hauch von Ewigkeit. Ich glaube, das ist das Faszinierende an
8: Gold. Auch Manuel Brückel ist auf der Suche nach Gold. Eines der großen Geheimnisse, dem er auf der Spur ist, ist der legendäre Schatz vom Walchensee.
9: Es geht gar nicht um den Goldbahn, mir geht es tatsächlich um diesen Wert, das uralte Rätsel zu knacken, einfach gescheiter zu sein oder sensitiver zu sein, wie etliche Leute vorher.
8: Viele Tonnen Gold sollen bei Kriegsende 1945 aus Berlin in Richtung Mittenwald gebracht und vergraben worden sein.
9: Man hat dann sich aus der Notlage heraus einfach entschieden, den Schatz an den Weichensee zu bringen. Das waren einmal 9,1 Tonnen, das waren einmal 1,2 Tonnen Gold und dann nochmal 90 Säcke mit Devisen.
8: Viele Geschichten ranken sich um dieses Gold. Manuel Brückel kennt sie alle. Und er ist der Aufklärung des Falls wohl näher als die vielen Schatzsucher, die immer wieder versuchen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Sie graben, sondieren, bisher vergebens. Manuel Brückel geht anders an die Sache heran. Und seine Recherchen, Befragungen und Kartenstudien lassen ihn sogar zur Überzeugung kommen, es wurde 1945 in den Bayerischen Alpen noch mehr Gold versteckt als ursprünglich angenommen.
9: Also die neuesten Recherchen haben gezeigt, dass eben ein zweiter Schatz noch am Walchensee angekommen ist. Da reden wir dann von 6,5 Tonnen Gold. Also dass da noch 6,5 Tonnen Gold im Wald liegen, ist natürlich nicht richtig. Was allerdings richtig ist, ist, dass bis in die heutige Zeit immer wieder dort Gold gefunden worden ist. Wir haben jetzt also so zwölf Geschichten, die wir kennen, wo Leute einfach Goldbahn am Walchensee gefunden haben. Bis 2006, das ist der letzte bekannte Fund.
8: Ich sollte öfter an den Walchensee. Aber bei meinen Fähigkeiten ist das vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen.
9: Das ist nicht so, dass man denkt, da liegen jetzt noch 6,5 Tonnen im Gelände rum. den Fehler habe ich damals auch mal gemacht. Die Soldaten, die das entweder eingegraben haben oder zum Teil auch wieder ausgegraben haben, haben sich halt bei der Gelegenheit was irgendwie unter Wurzeln reingelegt, damit sie sich später wiederholen und diese Sachen sind
8: gefunden worden. Manuel Brückel ist sich nach seinen Recherchen sicher. Der eigentliche Schatz ist schon längst verschwunden.
9: Sie haben halt einfach hochbelastete Leute. Über die Grenze geschleust, das waren die Fluchtrouten, wo die diese Top-Nazis einfach ausgeschleust haben mit falschen Papieren und einer Geldreserve. Und dafür war dieser Schatz im Wetterstein da. Viele Dinge liegen noch im Dunkeln und reizen Manuel Brückel, weiter zu recherchieren
8: und zu suchen. Nicht nur beim Nazi-Gold, sondern quer durch die Jahrhunderte. Mein
9: wichtigster Fund, den ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, ist ein Schuh. In dem Sinne ist es gar kein Schatz. Ne? Es geht oft nicht nur um das Gold, sondern es geht um das Rätselknacken.
8: So ist er, der
9: Manuel Brückel.
8: Er deutet seine Funde und ihre Zusammenhänge oft nur an. Alles bleibt ein Geheimnis, muss ein Geheimnis bleiben, bis es ganz offiziell gelüftet wird. So möchte er die Schätze und seine eigenen Recherchen schützen. Doch während ich ihm so zuhöre, werde ich immer verzagter. Hab ich überhaupt eine Möglichkeit, die Quote meiner Erfolgserlebnisse beim Suchen wenigstens ein Bissal zu erhöhen? Zum Glück hat er noch ein paar aufmunternde Worte für mich.
9: Jeder findet was. Von unserer Grundstruktur als Menschen sind wir nicht nur Jäger und Sammler, sondern vor dem Jäger und Sammler kommt der Sucher. Auch der Jäger muss erst einmal suchen und Spuren lesen. Und auch der Sammler muss erst einmal suchen. Also wir sind von unserer Substanz als Menschen sind wir eigentlich Sucher.
8: Das klingt gut. Dann besteht für mich vielleicht doch noch die Chance, in Zukunft wenigstens daheim meine Sachen zu finden. Alle Indizien deuten darauf hin, irgendwo muss sie hier sein.
0: Jetzt hatten wir an diesem Tag der Deutschen Einheit schon einen Beitrag zur Farbe Schwarz, einen zum Rot und einen zum Gold. Lassen Sie uns doch zum Schluss der nur noch eine Geschichte hören, in der alle drei Farben eine wichtige Rolle spielen.
4: Grundsätzlich gilt, dass jede andere Farbe als Schwarz vorschriftswidrig war bei der Entwertung von Briefmarken, also vorschriftswidrig.
0: Das ist Peter Zollner, ein Philatelist, ein Briefmarkenfreund aus Straubing. Er ist der Vorsitzende einer Arbeitsgruppe mit dem Namen Bayern Klassisch, die sich, wie der Name andeutet, mit alten bayerischen Briefmarken aus der Zeit vor 1920 beschäftigt. Gerade arbeitet er an einem umfangreichen Buch über die Entwertung von Briefmarken,
4: Wortwörtlich hieß es, zur Abstempelung der Marken ist, Druckerschwärze in bester Qualität zu verwenden. Also von guter oder bester Qualität. Also links Sie mir jetzt da nicht genau auf das Wort fest. So ist
0: das seit 1849, als in Bayern Briefmarken eingeführt wurden. Ordnung muss sein. Der Grund liegt ja auch auf der Hand. Schwarz bietet einen guten Kontrast zu vielen anderen Farben. Und so kann man kaum übersehen, dass eine Marke bereits entwertet wurde. Aber selbst die bayerische Ordnung gerät manchmal aus den Fugen. Nicht erst in jüngerer Zeit, sondern schon am 17. Juni 1864. Da stempelt der Postexpeditor in Neuötting einen Briefumschlag in Rot.
4: Also wäre das in München bei der oberen Behörde ruchbar geworden, dann hätte er eine saftige Strafe bekommen von eineinhalb Gulden. Also 90 Kreuzer wären das gewesen, weil er nicht vorschriftsgemäß abgestempelt hat. Was ihn bewegt hat, dieses Risiko einzugehen oder ob es tatsächlich ein Versehen war. Man kann sich jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass ihm das schwarze Stempelgissen ausgetrocknet wäre und er deswegen auf das Rote zurückgreifen hätte müssen. Das lässt sich nach 160 Jahren nicht mehr nachvollziehen.
0: Wie er hieß der Gute? »Auch keine Ahnung. Wir wissen nichts über ihn. Wir haben heute nur noch das Ergebnis seiner vorschriftswidrigen Arbeit vorliegen. Im März wurde der betreffende Umschlag mit den roten Stempeln in einem Auktionshaus versteigert. Wer den Zuschlag bekommen hat? Auch das wissen wir nicht. Eine Geschichte von Namenlosen ist das hier. Wobei, nicht ganz.«
4: Zunächst ist das ein Umschlag, der gar nicht aus Bayern stammt, sondern aus Österreich. Da klebt rechts eine österreichische Zehn-Kreuzer-Marke und die ist abgestempelt in Hall in Tirol. Und die geht nach Neuötting an den Stadtbaurat Riedl. Der Herr Riedl war aber abgereist nach Linz. Es war der Brief in Neuötting nicht zustellbar. Der Sohn von Herrn Riedl, ist also dann hergegangen und hat zwei blaue sechs Kreuzermarken aufgeklebt auf den Umschlag der aus Hall gekommen ist hat die Anschrift Neuötting durchgestrichen und hat Linz drunter geschrieben also Linz an der Donau wohin der Vater abgereist war ja das wird mir jetzt vielleicht am Rande erwähnen dass ein Brief mit zwei solchen blauen sechs Kreuzermarken sauber abgestempelt, ohne sonstige Spezialitäten, allenfalls 100 Euro kosten würde. Und jetzt kommen halt die Spezialitäten von diesem einen Brief dazu. Erstens hat dieser Herr Riedl Junior immer oder fast immer bei der Korrespondenz an seinen Vater die Marken auf die Spitze gestellt und dann noch so geklebt, dass sie sich überlappen. Und dadurch ist die sogenannte Riedel-Korrespondenz auch bekannt geworden. Also wenn ich vorher gesprochen habe von einem ganzen normalen Brief mit zwei solchen Marken von 100 Euro, dann wäre jetzt das mit der eigenartigen Frankaturweise von dem Riedel-Brief könnten wir hinten schon einen Nuller ranhängen. Das heißt, da wären wir bei ungefähr 1000 Euro. So, das ist aber alles noch nichts Besonderes. Denn jetzt kommt der Postexpeditor von Neuötting ins Spiel, stellt sich die Frage, wenn überall schwarz vorgeschrieben war, warum hat er dann eigentlich ein rotes Stempelkissen? Dies ist auch leicht zu beantworten, weil ab Anfang der 1860er Jahre für eingeschriebene Briefe, damals Chargé-Briefe genannt, ein Chargé-Stempel werden musste neben der Marke, und zwar in Rot. Und deswegen hat also dieser Expeditor wie alle Expeditoren in ganz Bayern, auch ein rotes Stempelkissen besessen, zumindest ab Anfang der 1860er-Jahre. So, und jetzt greift er halt einfach anstatt in das schwarze Stempelkissen in das rote. Stempelt die beiden Marken, und stempelt auch noch den Ortsstempel Neuötting, ebenfalls in rot daneben.
0: Und, schwupps, steigt der Wert des Briefs enorm aus heutiger Sicht. Peter schätzt, der farbige Stempel verzwanzigfacht oder verdreißigfacht den Wert des Umschlags. Wir sind also bei 20.000 bis 30.000 Euro. Aber das ist noch nicht alles. Auf dem Umschlag kleben ja österreichische und bayerische Marken. Auch das ist ziemlich selten verdoppelt im Preis. Und so kommt es zum Zuschlag bei 460.000 Euro. Plus ca. 25% Zuschlag fürs Auktionshaus, aber das nur am Rande. Statt schwarzer Stempelfarbe rote, das ist Gold wert. Okay, das ist also eine Anomalie, ein Extremfall wegen der vielen ungewöhnlichen Eigenschaften dieses Umschlags. Ja, sicher. Aber ein Einzelfall? Nein, nicht hier in Neuötting.
4: Also der bewusste Brief stammt vom 17. Juni 1864. Ich habe in meiner Kaptei eine rote Abstempelung noch einmal vom 11.05., allerdings ohne Jahr, weil das auf loser Marke ist. Und dann noch vom 17.10.1864. Das heißt, der Neuöttinger war eigentlich schon ein wiederholter Farbensünder. Es war ja, vermutlich kein Versehen, dass er da eben bei diesem Riedelbrief in die rote Tinte gegriffen hat. Und wenn, dann ist ihm dieses Versehen öfter passiert als den meisten anderen bayerischen Postexpeditoren.
0: Farbige Stempel, so sagt man, wenn sie nicht schwarz sind kommen am häufigsten in Neuötting vor, schätzt Peter Zollner.
4: Wobei häufig natürlich der ganz relative relativer Begriff ist. Den roten Neuöttinger Mühlradstempel. die dürft's es vielleicht zehnmal geben.
0: Peter hat uns aber auch auf eine andere Auktion aufmerksam gemacht, die im August stattgefunden hat. Eine Marke aus Immenstadt, die, Zitat, in deutlicher Blautönung, Zitatende, abgestempelt wurde. Ja, er hat schon was Blaues, dieser Abdruck.
4: Ja, weil halt jemand, der so einen gefunden hat, schon ein Interesse daran hat, dass ihm der Farbige bezahlt wird und nicht der Schwarze. Und dann wird halt behauptet, dass das ein blauer Stempel sei. Denn in
0: Wahrheit ist es so gewesen, erklärt er. Der Expeditor hatte etwas anderes im Blau zu stempeln. Und als er später eine Marke entwerten musste, hat er natürlich das schwarze Stempelkissen genommen. Ordnung muss sein. Nur waren auf dem Stempel noch Reste der blauen Farbe. Und die sind auf den nächsten so und so viele Stempelungen noch zu sehen,
4: bis das Schwarz wieder die Oberhand gewonnen hat. Ich würde so ein Stück nicht in meine Sammlung aufnehmen. Also ein roter Stempel, der soll aus dem original roten Stempelkissen kommen oder ein blauer aus dem blauen Stempelkissen. Und da sind dann nicht drei, vier oder fünf Schwarze dazwischen gewesen sein. Aber gut, das ist Ansichtssache. Der Markt sagt eigentlich was anderes. Es gibt auch, ja viele Interessenten, die solche abgeschwächten, eher schwarzen als farbigen Stempel gerne in die Sammlung aufnehmen.
0: So ist das mit den Farben ganz allgemein. Unser Blick auf Sie kann gefärbt sein von Wichtigtuerei, kulturellen Zuschreibungen und Codes, allerlei Vorurteilen. Ich bin sicher, wenn Sie heute auf Schwarz-Rot-Gold schauen, dann sehen Sie mehr als die drei Farbtöne. Was ich persönlich am meisten mag, ist dass Gold ja vieles bedeuten kann, aber auf unserer Flagge ganz explizit für die Demokratie steht. Schwarz, Rot, Gold. Die Farben sind wir jetzt durch. Und deshalb ist dieses Feiertagsfrittor am Tag der Deutschen Einheit auch zu Ende. Falls Sie unsere Sendungen nachhören wollen, dann stehen Sie Ihnen als Podcast zur Verfügung, Zeit für Bayern ist da das Stichwort in der ARD Audiothek. Mein Name ist Ewald Argens und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag der Deutschen Einheit.